0: 在这个寂静的夜里，有我陪着你。我是彼岸。经常也有朋友和我说，他们和身边的朋友、同学或者同事相处的不好，感觉彼此之间很难沟通，问我该怎么办。我和他们说，其实往往啊。并不是自己或者对方性格不好，而是两个人，他们根本认知层次就不同，而认知层次不同的人，是很难沟通的。想起曾经一个故事，有一个学生想出国留学，他的父母去请教清华大学的宁向东教授，问他去哪个国家好，读哪所名校，学什么专业的含金量最高。可万万没想到，宁教授说：“哎呀，出国嘛，千万别把这上课当回事儿，重要的是旅行、与人接触、交谈，到处去看看。”宁教授说：“听了他的话，这可怜的孩子当时就崩溃了，完全不知所措。”其实，宁教授不知道，不同认知层次的人是会有交流困难的，认知高度不同的人。看到的世界是不一样的。有一个很出名的故事，说有一位妈妈带着未成年的女儿逛街，逛街回来，女儿画了一幅陪妈妈逛街。妈妈拿过女儿的画一看，顿时就懵了。女儿的画上没有车水马龙，没有高楼大厦，也没有诱人的包或者是美食什么的，只有这一根又一根奇怪的柱子。女儿画的这是什么呀？妈妈端详好半天，才突然醒悟过来，女儿画的是一条条人腿。原来她女儿年幼，个头很矮，被母亲牵着手走在街上，根本看不到成年人看到的这些商厦、车流什么的。她看到的只是无数条成年人的大腿摆来动去的，遮住了她的视线。认知高度不同的人看到的世界是不一样的。我小的时候，曾经在很穷的乡下里生活过。每一年，村子里都要分红薯，把红薯归拢成一堆堆的，看似是差不多，但是好像又有点区别。所以，为了公平起见，全村人去抓阄，谁抓到哪堆就拿哪堆。有一个村民抓到了六号，另一个村民也抓到了六号，怎么回事呢？其实。其中一个是9号给拿反了，但问题是6号明显比9号要大一点，所以两个村民都说自己是6号，是寸步不让。他们争执吵闹，甚至动手厮打，最后闹到了村支书面前。村支书过去一看，发现9号的红薯堆明显比6号小，就果断地从自己家的红薯堆里拿出了两只放进了9号堆，就平息了这场纷争。村支书冷笑地说：“这俩行货，也就是一只红薯的出息了。”后来，这话果然应验了。等大学毕业之后，我重返乡村，看到那两户争执红薯的人家，一户门楣破败，一贫如洗；而另外一户家徒四壁，一无所有。人类的认知就好像一个巨大的天坑，呈漏斗的态势排布。越往下，所见就越少，机会也越少；越是感受到这社会的不公，让人愤怒无比。而越往上呢，所见越多，机会越多，越是感觉这世界的美丽和风光无限。所以古人有句话叫“下愚莫揣上智”，深陷于认知漏斗底部的人士，他们看不到上层认知的风景，根本听不懂认知更豁达的人。在说些什么？所以，清华大学的宁向东教授教导那个要出国的孩子说：“别拿上课当回事儿。”那孩子当时就懵了。关于认知的层级，我们可以姑且把它分为九个不同的层级：一、最底端，只知好恶，这是婴儿时代的人类，饿了就吃，不分场合；撑了就拉，不分地点。而这也是极端情绪化的一组。认知不足的困扰让他们总是陷入到窘态，却找不到解决的办法。比如前两年热播的电视剧《人民的名义》当中，有一个大风厂的职工王文革，他是一个受害者，股权被贪官和奸商合伙弄走了，因此他陷入了狂怒，拿刀架在老干部陈岩石的脖子上。结果，王文革同志。和那些贪官们一起入狱了。现实的生活当中，经常有这样的人，一辈子也走不出自己的情绪。而他们所谓的维权，也多不过是孤注一掷的情绪宣泄罢了。第二层墨守成规，宁向东教授引导的孩子，就是处于这个层级上。这孩子根本不明白，书本上的东西并不重要。重要的是你的见识和认知。爸妈之所以送你出国，不只是让你读书，而是让你成人，让你认识普遍的人性、社会规律，并于不同的社会的差异性当中获得更具价值的认知。第三层，认知到规矩的局限性。最守规矩的孩子，也是学校里最省心、最懂事、最听话的孩子。可这类孩子进入社会，多半会遭遇到挫折、失败，因为这类孩子只是因为恐惧而不敢乱说乱动。等你知道许多所谓的规矩不过是成年社会出于省心而成习的惯性，你才能从这恐惧当中走出来。从这里有一条隐秘的贫富分界线：过于情绪化的人、墨守成规的人、满心恐惧的人。他们都会感受到极大的生存压力，必须继续上行才能突破。第四层，明是非，知大体。学习规矩，乖巧听话，这是对小孩子的要求。等我们长大成年了，行动能力也跟着提升了，这时候就要明是非，要知道有些事儿不能做，有些话不能说，这是尊奉社会的主流价值观。哪怕这个价值观完全不对路子，但却是维系社会运转的唯一体系。所以这是一个血性方刚的、努力向世界证明自我的阶段。而如果不能超过这个自我阶段，也就无法突破自我了。第五层认识到是非的局限性。这个阶段的人知道的，人类社会是发展变化的，有些看似牢不可破的金科玉律。也会随着历史的发展而变得落伍淘汰。这时候的人开始思考，开始接受一个不确定的世界。从此，他们不再固执，不再执拗。他们知道了每个人眼里的世界的不同，知道每个人的认知与价值体系完全不同。他们变得温和起来，不发脾气，不闹情绪，生存的处境。也开始逐渐好转了。第六层级，认识到现实资源的有限性。什么意思呢？就好比我小的时候在乡村里分红薯，红薯的数量有限，你多拿一个，我这边就少一个。所以，无论这些红薯怎么分配，都是绝对的不公平的。按人口分吧，家里劳动力多的人不干；按劳动的贡献来说吧。贫弱之家就可能会被饿到。人类社会的一切愤怒、冲突、怨气与对抗，其实都来自于资源的匮乏。而现代社会最匮乏的资源是注意力资源。权力和能力争夺稀缺的社会注意力，带给更多人极大的困扰。在这里有一条不可见的生存线。处于这个层级的人士是具有着一定生存能力的人，在穷寒的国度，他们能够存活；在发达国家，他们可以构成中产；而在我们这儿呢，他们是背负着沉重压力的社会中间，吃饭不愁，钱也不缺。说的通俗一点呢，他们就是心里边总是七上八下的，因为他们处于一个中间的状态，心如飘萍，无根可依。那该怎么办呢？继续向上提升自己啊。第七个层级，认识到人的发展性。人的发展性就是你选择和努力，可以改变你的环境与命运。比如二十年前的马云，他到处求职找工作，和朋友一起报考警校，去的五个人，考上四个，只有他没考上。最后，马云自己开公司拉业务。到处碰壁，现在网上还流传着他拉业务时被人贬斥的视频。再比如董明珠，她三十岁丧夫，拖着一个两岁的孩子，面对着无尽的生活压力、碌碌无能的困厄。在孩子八岁那年，他决定把孩子托付给母亲抚养，独自一人南下闯练。在最艰难的时刻，他从未放弃，硬是从业务员做起。逐步的开创了自己的事业，最后做到了格力集团董事长。还有更多的人仍然在默默无闻的努力着，他们不会是马云，也未必会成为董明珠，但当他们走过漫长的人生路，回头再看，会发现自己人生的处境已经是大为改观了。所以，这是一条经济自由线。明察趋势、敢于行动的人，总会遇到他们特有的机会。第八层级，认识到人性和社会规律。认识人性，说透了就是认识自己。认识到自己心中的纠结与残缺，就是认识到每个人与生俱来的苦伤。认识到人在社会上的表现，充满了无尽的矛盾与困惑。认识到人之幼年的缺憾，会构成他终生走不出来的陷阱。这时候，你对人再也不会有恨意，再也不会有怨言，因为你知道众生皆苦，终不过是庸人自扰。比如李旦的金句：“人间不值得。”那干脆看开一点，开心一点。第九层级，认识到人生的至高意义与价值，冲出人性的迷障，就得以机缘问鼎于智慧极峰。此时心境澄明，无苦无忧，洞穿了世界的本源，获知了生命的价值与意义。这是人类的又一个新起点。快乐无边的心灵自由与以慈悲为感召的。精神世界，我们的认知就是这样的：从漏斗的底端一步步的向上攀行，每行进一步都会有着豁然开朗的通达感；每上升一层都会获得无尽的心灵快感。拥有财富的人，多有追求智慧的冲动，因为他们有着行动的力量。只有书本知识的人，却多半和财富无缘，因为他们缺乏着行动能力。我们的人生往往只看到一条船，而没有看到那条河，更忽略了两岸美丽的风景。所以，宁向东教授建议那个已经成年的孩子：读千卷书，不如行万里路。读书的目的是让你获得明晰的认知与果决的行动能力。不要太功利。这个世界，人类竞争比拼的不是什么学分、成绩，不是名校、名师，不是专业科目，而是你对自我与社会的终极认知。说格局，说心胸，说视野，最终说的不过就是认知。你如何看待自己？如何看待世界？如何看待这世相人心呢？你看明白了？想清楚了，心也就静了，做事也就沉稳了，言谈举止也变得优雅得体了。而认知不足的人，必困于自己的心，举目所见只有一些毫无意义的东西，拼命的求索，却无改于自己的命运分毫。你的认知在哪个层级，你的人生就处在什么状态。如果你不快乐、不开心，总是感受到压力或者是痛苦，又或者是对自己的际遇自意自怜，那你就好好梳理一下自己的内心吧。人生苦短，寿命有限，举凡心怀痛苦、行至终点之人，莫不是错了此生。从认知的漏洞里爬出来的，不做观天雨景的青蛙。而是迎着命运，接受自我，于智慧的巅峰看大千纷云，观落英缤纷。美丽的世界源自于美丽的人生，源自于豁达通明的认知，源自于不懈向上的娴静心境。希望通过今天这篇文章，让你能够。更加清晰的认知自己的状态，然后巴不得向前走吧。欢迎添加我的私人微信号 ：a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 b c d s g。我是彼岸
1: ，晚安。众人评你一轮纷纷，都莫衷一是，无所谓是非曲直。你隐于人群背后，没了声息。人们总是空话越滥，精神世界越显贫瘠。你听，便是听声音上了断笔。虚外多了皮囊而已，你己分明不再自恋，就该坦荡活得壮丽。他说见你星光万里，平天人太多妒忌，却不知这风雪一程有太多不容易。我紧鲜花总会碰了刺，攀越山岭总要天。生不安，与你斤斤计较的于事实在看很消极。人们听你愤怒嘶吼，却不肯听啜泣焦距。直播一种树歌。